0: 嗨，大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的妮娜 Podcast。今天是减半倒数二十八周，我是主持人 s a t o s 在我旁边是千万交易员 Crypto。Hello， 本期资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的妮娜猫投资团队提供。今天我们来讨论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。
1: 好的，今天很开心哦，除主要聊减半对吧？减半前的一些可以操作跟布局的东西，然后以及。包括来聊一下，说 ETF 的现货通过到底是不是一个，因为现在剩不到百日了嘛，对不对？对、嗯，所以是不是一个可以操作的一个事件型的机会？我们能不能提前布局？然后包括，其实这剩下两个多 p 开始之前就讲过的，算是考古题吧。一个点是我们之前有分享过，有一个协议 Make 到它不推出了八趴稳定利息收益吗？就讲完之后，其实在这段时间，它的涨幅是远超过大盘跟超过很多币的嘛。那最今天又有一个新的协议跟项目，也要推出自己的 I W 相关的一个服务，所以我们今天也在这件事情跟大家做一个分享说，说诶到底有没有机会可以再照抄上一次的操作，这个投资赚钱？那最后还有一个点是，呃，可能 Paxx 跟 P P A 至少讲过两到三次的东西了，就是我们的老朋友韩国交易所，就是又在发考古题送钱了。对吧？那 s 石教授，我们要先从这个韩国交易所又为什么又送钱开始聊起哦。
0: 然后这个韩国交易所的，它是一个放空策略啊，就是之前有回撤过，那就是因为韩国交易所，尤其是阿比啊，它在宣布上币的时候，通常会拉一段涨幅嘛，就很像币安的这种上币效应。可是回撤过后，就会发现实际上币的时候都会被盗货，所以就是我们通常会在上币前。可能一到两个小时开始慢慢去布空单，那所以这次的案例其实是差不多，就是十月五号，那韩国交易所有上一个叫 ARKN 的 B 所以我们一样是在上币之前开始慢慢的布空单，最后它一样是跌到七张点啦，那没杠杆的状况下，大概也是有三到五 percent 的一个利润。
1: 没错，所以还是那老话一句哦，这个这个真的应该在 podcast。呃，我们今天也不讲原理了，因为这在前面 podcast 讲过。但是我记得光韩国交易所这个上币的操作这件事情，我们在 podcast 可能就讲了两到三次。然后最早 P P 也写过很完整的回测报告嘛，对吧？所以这个群友还是可以记得这件事情，就是可以多去看一下韩国交易所。那如果有一些币要上，你其实是可以来群主跟我们讨论说，哎，这个东西是不是符合考古题，是不是有操作机会的？那你可能就可以在这个互相这个。资讯分享的情况下，可能大家就可以一起开心赚钱。我们今天讲，就是请大家可以再次记得韩国交易所，韩国的朋友是很乐意给你们赚钱的，好不好？请大家要多多珍惜，多多去看他们交易所的一些上币的资讯跟机会。好了，那讲完这个比较小的，我们今天来讲我们今天主轴的一部分吧，就是你对这个现货 ETF 审核进入百日倒数这件事情是特别有 f e e 的嘛，对不对？就是会不会它是成为一个比特币上涨的催化剂的版本呢，或一个事件呢？我们今天在做这件事情，做个分析跟讨论如何投资布局。对，所
0: 以这个是比特币现货 ETF， 前一阵子很多机构在送审核嘛。那我们当初在 EP 168集的时候有谈到，当时是认为说这个 ETF 因为会开启一个资金的桥梁嘛，所以会是牛市的其中一个很重要的条件。嗯、那就目前的现况来看啦、啊，可能最快100天内我们就会看到答案到底是什么。所以原因就是因为今年6月的时候。那个时候，资管巨头 BlackRock 嘛，他们有提出比特币的 ETF 申请，所以在他申请过后，其实就有其他六大的华尔街机构都纷纷跟上，哦，也向 SEC 去提交比特币的现货 ETF， 所以大家就在猜说，哎，是不是得到了哪些消息，或者是他们有什么样的？手段确定这件事情会通过，那导致其他人都跟上、哦。那当时大家看到的是加上 PlayRock 总共七间哦机构都有提出申请，但其实有一间是更早的、哦，就是木头姐的 Ark 对啊，木头姐是不知道为什么他可能被排挤，他比这其他的七间机构还要更早的申请哦，所以。目前已经有八间了，也就是说，其实最早会有结果就是木头姐的 Ark Investment 他们提出的申请
1: 。人家在产业对先行跟领域对先行的地方提出申请，被你讲的人家是被排挤。
0: <笑>对啊，然后加上其实他前一阵子接受采访的时候，木头姐又说嘛，因为现在总共有八间都在申请，所以他也认为说 SEC 要嘛就是一次都过，不然就是很怪嘛，就显得好像不太公平。所以我们可能真的就是百日内。看阿可的到底能不能通过，那就可以知道结果了。那原因就是因为就是 SEC 他们其实对于像这个审核的条件、啊，他们是有一个固定的时辰要跑的。像他会有几次的回复的时间嘛，分别是四十五天、四十五天、九十天跟六十天，所以他们总共四次会需要提出这个他们回复的结果。你要么就是通过，嗯、要么拒绝，要么就是延期。所以加起来总共就是两百四十天嘛、嗯。那依照以前的惯例，他们是习惯拖到最后一天才讲要不要啦。所以算起来的话，就是木头姐这一次提出来呢的时间点，然后再加上两百四十天，就会是明年的。一月，所以其实真的近了啦，嗯、就是明年一月大家就可以看到这个结果
1: 了。其实就是先先不管是不是什么四十五、四十五、九十六十啊，我觉得其实概念就很简单嘛，就是说今天 SEC 或一个政府它被赋予的一个权利，就是说哦，给予你最长你在两百四十天，民众申请，比如说申诉的情况下，民众申请一个你提供服务情况下，政府就是。或法律赋予你，就是说可以让你在最后到两百四十天内再决定的话，那如果当然你身为这个政府人员，或者是你是这个对遇到这个烫手山芋的人，你肯定也想说能拖到最后一刻就拖到最后一刻嘛。所以刚才 SOS 的意思就是说，反正好险木头姐申请的早了，所以我才说他把人家讲什么被排挤，人家是帮你开第一枪那个人，他从那个时候到现在。呃，让我们就是说，哎、欸，其实这件事情很快在明年的一月就已经知道了，因为240天政府已经用完了，到明年一月的时候，他就是得回复要不要同、嗯，或者是他就直接拒绝嘛，对吧？对
0: 。然后其他的 ETF， 就是他们的最慢的时间点是可以更晚的、啊，但是他们接下来的回复日期其实也跟。木头姐的最后那那一次的的时间点是差不多的，所以有可能真的在一月的时候会大通过一批。你觉得是
1: 大通过一批吗？嗯
0: 、也有可能是大拒绝一批啦。
1: <笑>那那居然是这样，那我们现在事情也听完了，就是来龙去脉也了解了。那帮听众问下一个问题啊。那所以我们是怎么样等到明年一月初来操作吗？还是说现在知道这个百日到数的时候，我们有什么样的一个提前可以去预想的这个操作的 plan？ 就是操作的这个计划。
0: 我那时候当初有想到， B 圈会解读的两种剧本嘛？听听就好。我先预测一下剧本哦。第一种是 SEC 打枪，全国都不准过，那比特币就会下杀嘛。那这个时候认同四年一循环的这个周期派的呢，就会、是、说：哎，减半前大跌，跟历史吻合，现在是抄底好的好时机。那第二种剧本呢？假设 SEC 通过了，比特币可能就会上涨。照其实照前一次那时候申请的时候就先涨了嘛，所以。这时候乐观派的人呢，他
1: 们可能就会说：“哦
0: ，比特币开启一轮大牛，这时候买进可
1: 以进来了嘛，对不对？”对买打开了通道可以进来了，后金可以进来了。对、嗯，
0: 这时候买进的时间点就刚好到了，嗯、所以跌也买，涨也买、嗯。我先预测一下现在的论述会涨这样子
1: 。呃，确实可以想象到你说市场的论述涨这样、嗯，但我们讲一些比较实际的啦，好不好？我们石老师刚才讲那个，我确实也觉得高几率一月那那一阵子附近确实已经就这两派，就是不通过就是找个理由下跌，然后找理由下跌的时候。然后他刚才讲的意思就是说，如果大家对周期比特币有四年一周期的这个论述是够熟的，应该会知道，差不多明年的一月来，其实一月我觉得没有那那么符合啦。你正常来讲，应该要在明年的三月左右那个时间点有下跌，会是比较符合的。当然，你说这个周期派会就是想找理由这个炒作的人，他可以也是可以跟你说是明年一月也行啦。对，所以我觉得他是一个。很好的理由，对，那如果是通过了，肯定那个就更好，更好去鼓吹大家嘛，说哇，这个圈外真金白银要进来那他当然是会上涨，所以确实最后得到的结论，就像是上次讲这种迷因，通过也买，不通过也买，反正就是买点，好不好？就这样。但是我们讲一些比较实际的东西是，呃，我是觉得聊这些剧本当然是好玩归好玩，但是我就觉得在实际操作的层面上来讲啊，等待的时间是还是比较久的，对不对？那在等待这段时间来讲，你为了这件事情要提前布局了。然后说是，我觉得资金效用率是会比较低的啦。那我们今天跟大家讲这日子，是说也让大家知道说，哦，其实木头姐这件事情是一月份的事嘛，所以其实大家可能在偏一月的时候就要开始比较认真的去关注跟记得这新闻。你可以先不可 o k 的形式一样说，哦，可能一月开始，二零二四年元旦开始，我要开始比较认真关注比特币的一些 ETF 的动向。对，那大概就只是这样而已。但实际上呢，我觉得大家是在等结果直接出来前都不一定有需要直接去布局，因为大家其实可以想一个很有趣的事情的的点说，说这么大的一个新闻，就算你你自己没在看，基本上你你有在的社群一定会分享说啊 ，S E c 最后是通过了还是不通过了啊？然后 B 加为什么涨了、啊， b 加为什么跌了、啊？所以认真说起来，你当下通过跟不通过这个确定性的东西，已经出来之后你再去做操操作，我觉得可能才是资金效用率那时候是最高，然后你的不确定性也降到最。低。低，当然你可能会说，那我可能赚不到最低段啊的上涨或下跌，但也有可能你你压的第一段是上涨，就第一段是下跌嘛。所以我说，投资其实最终，如果我们想要是呃是在稳步上涨情况下的话，就资产稳步上涨，而不是只是压一个随机性去类似赌博的行为的话，其实我觉得比较好的做法还是等结果真是出来，你看到新闻也好或社群也好，有人真的讲了。你在针对那个当下的新闻跟盘势的这个方向，因为通常会圈内的对这些大型新闻的反应会走一波惯性嘛，你就在那个时候在布局，虽然你不可能赚到全部的钱，但起码你也赚到了稳定性最高一段，这是第一个。然后第二个，可能这时候大家就想说，好，那大概了解，所以我们这样子就是要去对 B B T C 本身做操作嘛？其实也不是啊，我们可以,可以提可以提供给大家几个额外的想法，就是说，邵老师，你还记得 G B T C 的存在吗？灰度基
0: 金的吗？就是他们的 G B T C。因为之前他们设计的机制是没有办法赎回的，所以呃导致说他现在 GBTC 其实没有办法反映真正比特币的价格，也就是说他会折价交易。但是因为机制的关系，目前是没有办法收敛的。但如果未来它可以顺利转成现货 ETF 的话，这个折价是可以顺利收敛的。那假使明年这一波现货 ETF 通过的话呢，我们就可以去做 GBPTC 的收敛的操作，所以就是去买 GBPTC 嘛，然后去空 BTC， 去赚这个收敛的价差。但这个一定会有很多人在盯这件事啊，所以。这个可能真的就
1: 要紧追这个新闻的消息。嗯，那我给大家一个举例啊，让大家更好懂，就是说，假设你你莫名的，就是很看好柬埔寨，或者是你莫名的很看好非洲某个国家未来的发展，所以你大量的透过各种方法去买了非洲的或者是柬埔寨的债券也好啊，去买了它的一些股票。但是这些股票，但凡它在台湾是还没有被台湾的政府允许说，哦，它也可以在台湾去做呃正常的市场上的交易的时候。那基本上你手上拿到的这些东西，它一定是当你想卖的时候，你不可能直接拿它市场上价值直接直接卖掉的嘛？大家都知道说，说你一个房地产，你如果真的想要去跟银行借钱，或你拿去卖，你不可能是说，啊、我今天市价真的差多少，我明天就就挂多少就卖出。它它一定是会打个折的。这个打个折的原因，就是因为市场上可能能帮你接手这个产品的人是不够多的。它或许有那个市价，但是它的能接手人是不够多的。所以回到刚才那个例子，就是 G B T c 它当初就是一个最早。所有人想买比特币的早期的传统金融市场的投资圈的人，或 Web 2世界的人，能投资的一个管道。但因为它这个管道当初买进完之后，因为我们刚才前述讲那个机制的一些问题跟流动性的问题，导致于。它就是没有办法直接，你手上即使持有了这个 g b t c 你也没有办法直接以同样的价格的 BTC 把它卖掉。虽然你你某网上持有的那个份额是是相同的，但是问题的点就在于说，它在你实际上要脱手的时候，它就是一个价差。那这个价差的大与小，正常的判断就是说，当现货的 ETF 真的被任何一家被通过的时候，理论上灰度的 g b t c 它也等于在政府现在就决定放行了嘛，所以它也可以把它从 g b t c 转移成所谓的现货 ETF。那这个时候原原本它流通性不加的问题就被解决，就是以前它的一一 GBTC 如果只能等于七十帕的或六十帕的或八十帕的一克 BTC， 等它真的能变成现货那一刻起，就是政府决定准许它那一刻起，它全部的 GBTC 都可以变成。eG BTC 等于 eBTC 的时候，你就可以赚那些所谓从80趴变一0趴，或者从70趴变一0趴的价差。基本上要理解的话，就是这个这个例子
0: 。但我觉得也有可能是，就是会有聪明钱，他可能已经预期到结果的几率是怎样，所以搞不好他会提前收敛。就是如果很多人预期真的会通过的话，他可能就会从它的价格来看出大家对这件事的信心。
1: 嗯，大家也是一种对未来的预期的期望值的总和嘛，所以，所以我们今天跟大家聊天的事情的原因，就是因为还有将近三个月嘛，对吧？所以三个月的时间，我们今天跟大家分享的是。有这么多种操作，如果你就是真的想做的是类似去赚那种 GPT 价差收敛的钱，也可能像 s COS 讲的，就是你是可以提前提前就去先看的。它其实可能在越接近通过日的时候 g b t c 跟正常 BTC 的价差就会开始浮动。你甚至是可以去操作这个波动的收敛或扩大的，它也是你一种可以操作的其中一种题材啦或策略这样。然后我最后只是再补充一个东西就好，就是说，就是实物上呢，因为刚刚杰社有时候讲嘛，其实 BTC 跟 GPTC 的这个价差收敛，可能也是会提前反应的，或包括其实可能大家也会怕说，实际上你去。真的等市场的结果出来之后，你想去做一段，不论是是因为政府的态度是好的，所以让 BTC 有机会上涨一波，还是因为可能其态度是不好的，其实有机会让 BTC 下跌一波。对，就是你但凡想做这件事情，但是你觉得，哎，你的风险性你不想拉到那么高，那怎么办呢？其实这时候通常我们会有一个很简单的投资上的操作策略嘛，那你就是。要做龙秀策略嘛，你就是一边压你压住你看好的，然后去空一边你不看好的。那这样子的好处就是说，当你如果方向真的看错的时候，你看好的那边会让你赔钱，但你空的地方会让你赚钱嘛，呃，所以让你的损失就可以被控制的更少，对吧？那这件事情， s l 老师就是照我们这个节目跟大家分享这么多人，你就当当做大家的这个小白代表或操作代表，你觉得这个时候套 short 我们会 short 什么东西
0: ？ short 其他废币吧。
1: 对，那这是一种策略。然后我我们也是要跟大家讲说，你千万一定要去。如果你真的想要做 long s h o r 因为你想做 short 是为了让让自己看错的时候损失减小。嘛，你千千万万要去 short 的是当下市场上觉得其他表现会不好的币，这样子你才就是空的方向你也判断对了，或有呃几率比较高。然后你多的方向也判断对了，你呃这样子你龙秀 n 这策略整体才真的赚钱几率高，然后这个风险比较小。你千千千千万万。不要去秀的 ETH， 因
0: 为两个联动性蛮强的，
1: 一个是联动性啦，然后然后还有个原因是因为如果大家是对之前北美加拿大那边的呃 ETF 的申请通过有概念的话，其实当 BTC 通过的时候，在北美那边加拿大那边 BTC 通过的时候，那个时候其实隔没多久，以太币的那个 ETF 也通过所以如果你要做一段 long 秀，你很有可能是有机会在秀 ETH 的时候出现意料之外。的风险的那除了这件事情以外，另外一个点是 ETH 他也比较多题材可以玩嘛，就是搞不好就是产业升级的原因啊。我们现在不是上周才跟大家讲，坎昆升级可能延期，嗯，对啊，然后会不会在明年哪个时候传出利好，然后提前提前反应也有可能嘛？所以我才跟大家讲说，你如果想做龙秀，你千千万万我们要做一个。操作上提醒是千千万万在那个时间点不要去 s h o t ETH，
0: 嗯，就是有可能会被割烂对。
1: 对，然后最后就是讲说，当然讲到龙秀啊，讲到今天 Sos 也聊到减半，所以其实我们是在六 S 有在三猫的 NFT 社群是有讲到说，其实减半的前半年到前一季，他有去做过很多币的回撤，其实真的去做龙秀，绩效都会。蛮不错的，所以猫友记得可以再去看一下六月报告，因为毕竟距离减半也是真的开始进了嘛，一定也有些人开始想说，我到底要怎么去布局呢？对，所以。不论是减半呃减半也好，或者这个现货 t f 通过也好，其实我觉得大家都可以是开始 book 在形式力上，然后开始是慢慢的关注，因为它可能都是2024年的时候上半年，我觉得蛮重要的两个影响市场的大题材。
0: 嗯，大概是减半前一季到半年可以做的一个操作。
1: 你只能讲到这，这、嗯、更多就不能讲了、嗯。好好。好的，我们要维护网友的权益，<笑><笑>对，就是
0: 这样的。Okay, 那反正明年一月，大家就是记得一下关注这个重大的新闻，应该对于产业来讲是目前大家最关注的事情。然后下一个就跟大家聊一下嘛 ，Flex Finance， 然后他跟上 MakerDAO 的脚步，也要推出 RWA 的产品了。那这个就是我们前阵子有跟大家聊过了。是因为现在 DeFi 的资金一直被美联储给吸血嘛，那所以他们也开始要把一些现实世界的这种利率把它带进来币圈。那跟大家复习一下，现在美债利率到底有多香呢？现在三个月期的这个短债啊，利率已经到五点五 percent 了。所以不要说是 B 圈的，其实连股票都有点被吸血的状态嘛。那 B 圈这些闲置资金就很亏啊，因为你放在 B 圈的稳定币，你放着根本就不会生利息哦，你可能还要怕他哪天暴雷嘛。所以从今年的一月一号开始啊，到九月九月底的时候，整个 B 圈的资金已经外流了一百四十亿美元。所以大概下滑十个 percent， 其实以比例来讲不多啦，但是这还是一个蛮蛮大的金额。
1: 十趴钱离开这个市场还是蛮可怕的吧？嗯，当
0: 然一部分人可能是失望离场嘛，但是很明显就是现在美债是太香了，所以钱都往那边跑。那所以其实现在 DeFi 就是很希望把这些钱给留在场内嘛，那他们就希望在场内也提供美债的服务。其实大家平常爱拿这些 USDT 啊 USDC。利息也不是就消失了嘛，而是你都被稳定币的这个发行商给赚走了。像是你如果拿 USDT 呢，就是他的 Taylor 这个发行商，他拿你的钱去买美债嘛，所以你用你的稳定币，但是他在赚的都是这种无本的生意、啊
1: 。这个跟银行也是蛮像的啦，就是说你把钱给银行当存款，银行付你一个利息嘛。那银行付完了之后，他一定会拿去做各种转投资啊，不论是借款给需要钱的人给他赚一个利差，或者是。拿去买一个收益更高的产品去去赚这个利差，或者是他就转投资生意。不论怎么样，最终就是他要透过他的各种把钱再重新转出去的这个动作去赚取利差赚钱嘛，对吧？嗯，对，所以其其实也是蛮合理的、啊。所以回到我们身上，虽然你你的刚才那个概念就是说，那只是因为现行的制度，我们好像直接存拿着 USDT 或拿着 USDC 这些稳定币，我们是最存的那一群，因为你现在可能机会成本里是。可以直接拿去买美债的嘛？无风险利率就来到这么高，嗯、对？那那我们现在手上拿着这,这些稳定币的这些人，不特别蠢嘛，我把钱交给别人换了一个没办法赚钱的东西。但不能这样想，因为其实你可以想的是说，这个 USDT 你吸收回来，你也可以跟银行做一样事啊。你可以做很多的动作嘛，比如说你可以也一样拿去再借款给别人啊，就是我们的 Binance 放贷啊。那现在可能是15趴到20趴嘛，所以你赚的价差其实就比较大了嘛。虽然它不是无风险利率，但是就像银行收了一般的顾客的钱，他拿去借款给一些企业，他也是有背风险的，在收一个更高的利差嘛。对，那实际上结果这个 B F 差的利差还还明显比较香嘛，至少比直接买无无风险美债多了十个百分点以上嘛。就是在不是十个百分点，某种程度上你要想的是以利息上来讲，它可能是3倍以上的概念，所以这是一个嘛。然后第二点是，应该说更多的拿 USDT 是为了像就是去让它资金效率更大化嘛，它应该是要拿去转投资的嘛，比如说拿去操作跨交易所套利也是一种，拿去自己去打单赚一个波段。那超过这 5.5 趴就都是你牺牲了的机会成本里额外赚到的钱嘛，对吧？对，
0: 反正就是一定要想办法让他去剩一些利息，以后赚其他利润嘛，不然你等于就一直在亏 5.5 趴的机会成本
1: 。没错，所以是不是应该要今天就是说 ，Face、嗯、就是要呃让大家知道说，以后不用担心了，你这 5.5 趴我们会帮你扛，我们会付给你，对吧？应该感觉 Fris 今天重点就是为了这个，对不对、嗯？另外一个点是，嗯、也是跟大家讲说，反正你不要傻傻的把钱就只是换成 USDT 后什么都不做，<笑>这是真的最亏的。像基本上我刚才讲的，你去放在 b f i n i s c e 那个套利，某种程度上，人家不是都会开玩笑一件事情吗？嗯、我买苹果的手机的时候，我不是真的当一个消费者，我要先去买苹果的股票，他再帮我一起赚钱，对吧？所以回到这身上，你说刚才说我们把钱交给了 USDT 的发行商，结果让他的发行商开开心心的 Taylor 去买美债赚钱，然后他赚利差。那我们要从他提供的服务里面，我们要再赚回来啊，所以我们就应该要用他们家服务比 f i n i s c 放贷去把钱给赚回来，赚那个两倍到三倍的利息。而且，而且你有你有想过一件事情吗？你知道 Taylor 他们到底就光做这么一件事情，就是呃无风险把钱拿去买美债这件事情有多香吗？一季可能就要赚到十亿啊，一季赚十亿美金，三百亿台币。对，就做这么就做这么一件事情。嗯、对啊，你说一间公司。嗯一季赚三百亿台币，超级的轻松。台湾有多少公司可以用这么轻松的商业模式赚到三百亿台
0: ？他这个毛利都不知道怎么算呢？
1: <笑>然后，对啊，然后他他现在每每季现在看起来都可以赚十亿以上嘛，这已经够恐怖了。然后另外一个恐怖的东西是，有钱到他现在开始做超额准备。Sir， <笑>你知道什么是超额准备吗？
0: 就是他银行里放的钱多到大家全部提出来都没差
1: 。对，就是如果他资产负债表没造假了，他、嗯、在他现在意思是说，他现在在做另外一件事情，是已经钱多到，反正我已经超额准备了，你随时又来提领，我们钱都可以让你赎回的回去。然后在去年第四季的时候，这个数字只有超额准备了九点六亿美金。但你也知道嘛，你讲了他很会赚嘛，所以到一季过后，他就就是他把全部赚来的钱就当做超额储备丢进去，所以到今年第一季他已经超额准备了。可能24亿，然后到第二季的时候，他又很会赚嘛，对不对？嗯、所以他又把他赚的10亿里又有 85% 又当做超额准备。就是说，现在到第二季结束，因为第三季报表还没出来，我猜应该这个数字又继续往下加。在第二季结束的时候，他已经超额准备了大概是整个市值的 4% 分所以他其实这个钱真的是越存越多，越滚越多的一个很夸张的商业模式。对，
0: 所以当然说他们这个是中心化的公司啊，所以以利益导向来讲，他们当然是自己爽嘛。所以现在以去中心化为主的这个 DeFi， 他们肯定是打。不。过那打不过的话，就只好把利润还给大家嘛。所以 f l e x 就是在做这件事情哦。那其实这个最早是现在市值第三大的代他们在做的。他们在今年的时候有推出一个储蓄账户的这个方案嘛？你只要存稳定币进来，我就给你八 percent 的利息。哦，虽然现在大概降到五 percent 了，但是五趴还是相嘛。五趴其实就跟美债也差不多。所以他们当初在推这个方案的时候呢，呃，提案通过那个当下啦到高点。涨了三十七 percent， 所以整个采用率其实也是有所提高的。他们今年甚至呃，贷它的市值是有成长的哦。就是在他推出这个储蓄方案的时候，资金是有吸血到他那边去的。所以看得出来，大家是吃这一套的。嗯、那尤其是 Forex， 其实它被吸血了，因为人家有利息啊，它没利息，这很像什么高利活存的账户嘛，大家就会跑去开户，然后钱都转过去。所以今年这个 Forex 是被吸血特别严重了。所以他们现在也要模仿这个模式，他们也要推出买美债把利息给你的这个形式。
1: 那所以实际上，呢，他总不可能只是照抄吧？他是被吸血的那一个，他总要是致敬致敬 maker， 然后再想办法补贴更多吧
0: ？这个是老实说，目前他没有把他们利率的细节给讲出来。对，那实际上到底多少呢？他们是有去参考一个利率水准，叫做 IORB。Anyway， 反正这个是一个美联储制定的一个利率的水准嘛。那这个利率水准现在大约是 5.4%， 所以其实跟国债是差不多的啦。那 5.4% 的话，再加上它理论上，它如果要抢占市场的话，可能会去贴钱。那贴钱的原因就是它其实先前买了很多的 CRV， 我是推测啊，它蛮有可能去拿 CRV 去补贴，可能就一次贴到可能六趴、七趴、八趴，用先用高利率把人都吸引过来，之后再慢慢调降，这样子。
1: OK，、嗯、所以基本上我们现在就是该怎么讲，身为用户终于可以开心的也开始享有美债。的收益或美债以上的收益了嘛？对不对？因为现在看起来，呃，他 Face 的同业 Maker 做这招是做的很有效的嘛，他自己的 Face 的钱甚至都被 Maker 吸走了。所以理论上，他作为资金方来讲，嗯、方案虽然还没公布，但值得我们期待的点是，如果有些人就是哦，他还是不喜欢像我们刚才讲比比 Finish 这种比较中心化公司，算利息给的是可能美债的两三倍，但就是觉得比较有风险，他还是比较拥抱去中心化，觉得这样比较安全，他起码不用像以前一样就是。拿不到利息的，现在理论上是会有越来越多的这个服务商愿意引入美债体系的这个机制，然后让你可以拿到五点五趴以上的利息是有机会的，而且甚至基本上也先撇撇除他有没有给比较高啦、啊，这么某种程度上也是你的分散风险嘛，就是你你也不想说把钱全压在 make 颗道理吧，就是就像你不会直接把你的所有存款压在一间银行里嘛，你一定要主力银行，但你一定会有分散银行，所以基本上 f a 做这件事再怎么说再怎么说，它也是让整个顾客的选择。更多元，让整个产业生态更健康嘛
0: ？对，所以我觉得是蛮值得期待啊。然后，因为像前一阵子那时候 ，CRV 他创办人乱搞嘛，然后欠了一屁股债。那个时候他在出清他的家当的时候。f r e x 有趁火打劫嘛？用低价跟他们买了一批 CRV， 所以他们现在 CRV 应该是蛮多的、啊，这个都是后之后可以用来打出去的子弹。然后另外一点就是他们在做这件事情的时候，不是去找现有的的机构去做啊，他们会成立一个非盈利组织，那这个组织就是代替他们去管理美债，所以他们是他们实际上是真的有去找一间美国的地区银行去合作的。那当然，成本细节我想会不会揭露这个不一定哦。他自己啊，他自己是说，他认为他们经营这一间非盈利组织的每年的成本不会超过二十万美元，所以在成本上算是蛮有优势的。所以意思就是说，他们可以把大部分美债的利息通通都还给大家，这个是算是他有信心的一个部分了
1: 、啊。哦，我们这边就不讲了，因为我觉得用看的是比较好。但是其实这个创办人在提出这个计划的时候，他是有在 Face 官方论坛上有讲嘛。就是说，实际上他觉得为什么？钱是不多的，呃，他其实讲的很细有、哦、他说，因为他觉得费用大概就只有哪几种，但其他觉得这些东西其实加起来都不会花多少钱。然后他还有说，他觉得花最多钱的可能是什么项目？但种种，就像盖才老师讲，他给了一个很明确数字是，是他觉得可能值几万到二十几万美元这些事情，其实就可以全部搞定了。相比于他们现在手上的这个钱来比，他觉得整个可能这,这些费用只会侵占到大家三百六十五天收益率里,里的其中的两到三天。所以我觉得他这个。其实是看得出来他是有认真算过的啦，对，然后有去认真想过怎么样去让顾客是觉得这东西是值得去使用的。就是起码我觉得在在他官方论坛上的那一番言论是有感觉到说，哦，他不是来跟你画个粉特大饼，然后细节都讲不清楚。对他起码是有去说为什么他觉得就是这个费用不应该高，然后其实会占他们自己收益率多少，他们的的成本他们也都算过了。然后，哎、欸，这真的很可怕、欸，三百六十五天里只占两三天，这个该怎么讲？那个毛利率跟净利率是一个非常夸张的数字
0: ，就是因为它可能害尔的人数也不需要很多，因为这间组织就是真的只管美债，它也不会牵涉到 Flex 的营运，所以结构就比较单纯了、啊。不过当然就是还是会有几点隐忧嘛，就是。当然，这个东西它的成本计算都是预估嘛，实际推出的时候我们还需要去观察一下。然后还有另外一点就是说，他们这个规划早几个月那时候在讲的时候啊，是有预计说八月的时候就会上线，可是让喊归喊啊，但是到目前为止是都还没有推出的。那我这几天去看他们推特的消息啊，他们创办人是说，呃，最快进度可能就是这几天就会上线了，所以。可能十月份就会推出，这是他目前最新给出的一个进度表，不过这我们需要再观察一下。
1: 没有啦，这个圈内的开发跟产品的交付会 delay， 大家应该都很习惯了。他已经从八月底 delay 到十月了嘛，也 delay 两个月了。对，那他自己就像你讲的说，嗯、起码也在这次回复里又说快上线了嘛，对吧？所以，嗯、所以就是多 delay 几次或 delay delay 时间长一点了之后，还是会最终还是会上线的嘛。就像以太坊的升级，它有时候可以 delay 到半年以上。对吧？嗯，<笑>但他最后还是就是升级完成了嘛，嗯、所以差不多啦。嗯、就是因为毕竟他们的创办人低头在推特讲说，理论上快的话也可能是这几天，所以我们就跟群友做个分享。对
0: 对，然后另外第二点就是说，他们现在的竞品很明显就是五到八 percent 的利率嘛，所以他早期一定是要拿更多钱来补贴的。那其实因为他现在的产品线很多，所以。这个补贴一定是互相竞争的，所以到时候要观察一下，说 Flex 他们愿意拿国库多少钱出来补贴，那打不打得赢同业，这个是另外一个点了
1: 。我觉得重点是有 maker 的这个经验了啦，所以没有那么的。就我觉得这件事情是有脉络跟参考方向可以去去让群友做的。就是第一件事情是，当然像 s 石老师讲的，他刚出理论上他就是应该要还是要比同业好一阵子嘛，不管他是几天。那这一段时间可能就是第一，对于你是想要放去中心化的 DeFi 协议的人，你起码现在就不是这种 Maker 这个地方有让你有选择可以去领收益了嘛？你现在就至少多了一个 f a c e 那只要 f a c e 提供的。就算只是跟 Maker 一样，那你起码也分散风险。那你如果他还提供多一点，他愿意打个补贴战，第一个月、第二个月，你也是多赚一两个月嘛，对吧？这是第一个。然后第二点是可以，大家可以去想一点是，刚才老师也有跟大家分析嘛。其实七月底到现在 ，Maker 自自从推出这个协议方案，就是。它是整个整个生态是逆势成长嘛，币价也是逆势成长了三十几趴嘛，快四十趴。所以回到这件事情，说 f r e s 其实除了你要去把钱存那边去多领一个收收益跟分散风险以外，实际上可能 f r e s 的这个代币也是很值得你观察去看是不是能成为一个操作的币种
0: 。对，所以包括说它现在其实有一些回购机制的设计啊，因为像现在 Maker 的。飞轮就是成功的滚起来嘛，那到时候看 Felix 他们是不是，哎、欸，也能够把一部分的钱拿去做回购等等等，都是蛮值得期待的
1: 。嗯，而且 Felix 厉害点应该是这样，他们家其实是真的看哪里是是风口，他们家就是真的都蛮常就是会去转行的。因为就是，如果有人对 f e c e 够了解，他其实最早应该是做稳定币起家的，对不对？然后稳定币起家做一做之后，前一阵子今年不是年初很夯的， 2 0 2 3年年初很夯的是以太币质押嘛？因为那时候以太币要有一个升级嘛，然后市场很夯这个嘛，他们也推了以太币质押嘛，对吧？嗯，而且是一推完之后，很快的时间内就冲进了以太币质押这个服务的前五大，所以认真来讲，你说以他们过去的执行力而言。就是他们这一次的这个要跟上 Make r 的这个动作，我觉得还是值得大家关注跟期待的。大概就是这样。
0: 只能说他们是致敬的速度很快了，什么红就赶快去做什么，<笑>还是有有一定能耐的、
1: 嗯。好啊，那今天反正也就是跟大家分享了这么多嘛，关于比特币的这个大新闻，你有哪些的操作的方法跟注意事项，我们应该跟大家讲了。然后韩国的交易所是你的好朋友，闲来无事的时候就可以去看一下韩国交易所有什么币最近要上，就是就可以在群组之间互相交流。然后 f r e s h 的这个币种的操作跟这个，就是你的 USDT 收益率可能可以上升，所以就是有需要听众也可以。注意一下，或者就是你去比 f i n i s c 放贷，就是中心化的，但收益率会更高。所以以上大概就这几种方式。那最后就跟大家讲一个好消息啦，就是听节目还会发奖学金，你知道吗？是二十。我们九月已经发过了，九月发了一次奖学金，然后我们这个月十月又预计要发大概四万多块的奖学给群友嘛，就是这是跟 Bybit 交易所赞助到的，就是因为我们前八周的时间，蛮多的社群都是有靠跨交易所套利赚很多钱嘛，然后群内不是发了几千 U 的红包嘛，对，就大家很开心。但是就是因为因为很多新手可能还是会怕嘛，想说，哎，这个跨交易所套利会有一个操作错了，我就没钱了，就是先赔钱了这样。所以我们那时候就跟白币交易所聊，他就说，那不然我就直接赞助啊，对吧？就是我们直接到时候他会去赞助14位，就是有心想学习的这个猫友，每人给他1 0 0 U 的这个操作的这个赞助的基金。总之，你就是勇敢的先来白币交易所交易，那交易完之后。这个不限金额，那就是我们会呃每个月这以十月来讲，就会抽出十四个哦，这个有心青年，然后白币就会打这呃一百亿到你的交易所账上。对、嗯，那你只要你的损失理论上小于三千块，都是你赚的嘛，都是你赚白币给你的奖学金。嗯、如果你在打单的时候，因为有了白币这这一百亿的支持，然后让你觉得哦，你更勇敢的放开来去打，然后你还最后赚钱了，你不但学了经验，然后你自己投资又赚钱，你还赚了白币的一百亿，三大欢喜，好不好？希望大家这个哎、嗯，我们上架的时候。已经是双十连假过后了嘛，对不对？对啊。好啦，那跟大家讲，因为我们这集其实预录在双十连假的第一天，感谢 CEO 池，还有感谢我自己，为了给大家一个周三的时候还是可以准时的去听到有些投资操作的一些概念跟想法，所以我们双十连假第一天还是预录这个 pockets， 那就祝大家最后这个双十连假愉快，好不好？祝大家都可以抽到白币的奖学金，投资赚大钱，就到这边，谢谢大家，
0: 谢谢大家，下周见，拜拜。Bye bye